0: Dit is alweer de laatste aflevering van de vrouwencirkel. Beetje pijn in mijn hart, maar ik vind het zo mooi dat ik al zoveel gedeeld heb met al deze mooie vrouwen. Uh, Isabella, Lulu, Jip en Guusje.
1: Mijn naam is Guusje van het en ik ben liefdes, relatie en sekstherapeut bij mijn bedrijf
2: Central Glow. Hi, ik ben Lulu Makine, Women's Wellbeing Coach bij Glow.
3: Hi, mijn naam is Jip Isabel de Jong en ik ben Hormoonconsulent en Feminine Energy Mentor bij mijn praktijk De Krachtige Vrouw.
4: Hoi, ik ben Isabella Makine en ik ben Transformational Empowerment Coach op het gebied van liefde, seks en relaties.
0: We zijn er weer. Uh, vandaag gaan we het hebben over zwangerschap slash motherhood uh, en ook een beetje vanuit een spiritueel oogpunt. En we gaan het hebben over nou, uh, belangrijke factoren voor je fertiliteit, routines, rituelen. Wat voor rituelen kan je bijvoorbeeld doen met je kind? Uh, maar we gaan even beginnen met het grounden, zoals altijd. En uh, daarna gaan we intentie zetten voor deze podcast. Mocht je een kaartverdek hebben thuis, pak hem vast bij. Dan kun je een mooie kaart trekken.
4: Nou, zoek lekker een plekje op... En uh, ga lekker zitten. Sluit je ogen. Verbind je dan met je eigen ademhaling. Dus je hoeft niets te veranderen... maar je simpelweg bewust te worden van je in- en uitademing. En langzaam maar zeker breng je die ademhaling... Wat meer richting je ribben en je buik. En visualiseer nu een, een rozenkwarts voor je. En kijk dan naar de kwaliteiten, de vorm, de kleur. En verbind je met die zachte, liefdevolle, misschien wel moederlijke energie. En laat dan die zacht roze kleur helemaal over je heen spoelen, van top tot teen. Voel hoe je echt ook met beide benen of met je billen goed in de aarde zet. Adem nog een keer in en uit. En open dan langzaam weer je ogen.
0: Stel je hoofd nog even een vraag met welke intentie je naar deze podcast gaat luisteren. Of een, vraag die je, of een antwoord dat je graag wil hebben, omtrent zwangerschap, motherhood. En dan wil ik je uitnodigen om een kaart te pakken uit de cirkel.
4: Ik nodig mijn sensuele zelf uit... en geef haar de ruimte om te spelen. Zelfs in de alledaagse taken... leg ik een beetje meer van haar expressie. Ik dans met haar, ik adem zoals zij... en ik stap in haar energie. Nou, dat vind ik een hele mooie... want um, ja, voor mij was het juist in het moederschap... Um, ja, uh, een kwestie van opnieuw leren verbinden met dat deel van mij. En um, ja in mijn perceptie ruimte maken... dat dat dus ook naast elkaar kan bestaan... en dat ik niet meer alleen een moeder ben... maar ook nog steeds een sensuele vrouw. Um, dus ja, mooi dat ik die kaart heb getrokken.
0: Mooi. Je jij hebt een zoontje,
4: toch? Ja. Al vier? Uh, hij is vier, ja, net ja. vier geworden. Precies. Ja.
2: Ik heb voelen is helen. Uh, heel toepasselijk ook... in de zowel preconceptiefase als zwangerschap... Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is om dingen te doorvoelen en te helen. Want alles wat wij als ouders ja, oplossen en mogen zien, uh, hoeven we niet door te geven. Zoals we in een vorige podcast ook hebben genoemd. Dat ja, trauma's kunnen doorgegeven worden, generatie op generatie. en uh, ja, Het is helemaal goed om te voelen en te helen, juist in deze fase. Ja,
0: mooi. Op mijn kaartje staat, vandaag verwelkom ik mijn negatieve gedachten met compassie. Um, ik weet nog niet of ik ooit kinderen wil. Ik uh, ben daar gewoon nog niet uit. En ik weet, als de tijd rijp is, zal ik daar vast een antwoord op hebben. Maar uh, voor nu heb ik dat antwoord nog niet. <laughs> en er staat nog helemaal mooi onder, wat wil je mij nu echt vertellen? Wat is je boodschap? Ik hoor je, ik zie je, ik herken je. Dankjewel dat je uh, mij hebt gediend. Je functie is klaar. Vanaf hier kan ik het zelf. Dus ik denk dat ik het gewoon moet overlaten... Of maar gewoon in overgave naar die situatie uh, moet laten leiden. Mooi.
3: Ik trok de kaart. Ik gun het mezelf om hulp te ontvangen. Die hebben we al gehad. Maar volgens mij zijn we al bijna door alle kaarten heen. <laughs> in elke mogelijke vorm. Ik heb het wel zelf te doen. Maar ik hoef het niet alleen te doen. Uh, ik had niet echt een, een vraag. Uh, wat opkwam. Uh, als ik... Uh, gezegend ben om een kind te krijgen, zou ik dat heel graag uh, hebben. Zou ik het moederschap heel graag willen doorlopen. Um, dus ik ben ook heel benieuwd naar al jullie verhalen. Um, Want dat is zeker nog niet het geval. <laughs> maar uh, het is wel een wens um, die ik heb, mocht, het, uh, mocht ik gezegend zijn. Zo zie ik het wel echt, um, mocht een mooi zieltje mij uitzoeken. <laughs> dus, uh, dus ja, dus ik ben benieuwd naar uh, deze aflevering ook.
1: Mooi. Um, ik, ik sta open en ben ontvankelijk om vanuit overvloed te leven. Nou, ik denk dat het heel mooi is, uh, wat het moederschap echt wel uh, elke keer weer uitdaagt eigenlijk, uh, om te doen. Omdat je ja, ook ja, er zitten echt twee kanten aan het moederschap, uh, die continu uh, ja, het is een soort van de balans elke keer houden. Dat is wat ik ervaar in ieder geval. Ik heb drie kinderen van 12. Uh, 15 en uh, 16, bijna 17. Mm. Dus ja, dat, die overvloed, die afstemming op overvloed, uh, ja, dat is een mooie, mooie toepasselijk daarbij.
0: Een goede voorbereiding uh, is het halve werk, zeggen mensen vaak. <laughs> Hoe zit dat uh, als je zwanger wil worden? Uh, de preconceptionele fase is natuurlijk een hele belangrijke, lijkt mij. Hoe kan je je voorbereiden op het ja, zwangerschap, moeder worden?
2: Ja, ik denk dat wat Jip mooi net zei, dat uh, een zieltje jou kiest. Zo zien we dat in de Ayurveda in ieder geval. Wij zijn in onze westerse wereld heel erg bezig met... Oh, wij, zijn, wij als ouders willen dat kind. En het moet gebeuren wanneer wij dat willen. Zijn, ik stop met de pil en nu is het moment... tussen deze en deze periode kan ik vrijnemen. En dan, maar het is niet iets wat we kunnen plannen... of waar we controle over hebben. En uh, in de EUVD zeggen we het zieltje kiest de ouders. Dus een mooie start is om eigenlijk proberen te verbinden... met het zieltje wat je wil ja. uitnodigen. En echt op spiritueel niveau... Um, ja, daar ook op voor te bereiden. Sowieso kan je fysiek ook veel doen met voeding en leefstijl. Dat is echt bewezen. Je hebt natuurlijk met de wetenschap van de epigenetica... weten we dat we niet afhankelijk zijn van degene waarmee we zijn geboren. Maar dat je ook met voeding en leefstijl invloed hebt... op um, ja, de, het vergroten van de kans van een kindje krijgen. Maar ik zou ook zeggen... kijk wat je mentaal en emotioneel kan opruimen. Want ja, wat wij... Zelf opruimen en oplossen, dat uh, hoeven we niet mee, mee, te mee te geven. Te dealen, ja. Dus ja, denk aan coaching, therapie, EMDR, uh, PRI, uh, helingswerk. Ik heb zelf samen met mijn vriend ook nog een truffelceremonie uh, <laughs> oh. gedaan... waar ook heel veel mooie ja. dingen vrijkwamen. Dus uh, ja, wees ook creatief daarin.
3: <laughs> ja, mooi. En ik denk, we hebben natuurlijk ook die aflevering... over de cyclus en hormonen opgenomen. Ik denk dat het daar eigenlijk gewoon al begint... Um, als je ook kijkt naar het Ayurveda, dus dat Lulu mooi uitgelegd, dat het eigenlijk preventief werkt. Als je hormonaal al heel erg in balans bent, dan zul je merken dat. Ze, het is niet altijd zo natuurlijk. Ik bedoel, ik kan niet zeggen 100% zeker. Maar dat het vaak toch wat makkelijker wordt. Om, omdat je in ieder geval hormonaal in balans bent om zwanger te raken. En dan zijn er nog andere factoren die mee kunnen spelen. Maar dan heb je dat stuk in ieder geval. Je bent in ieder geval fysiek uh, in balans. Dus. Daar is die aflevering misschien ook wel heel mooi ja, voor. Ja, absoluut. En dan heb je altijd nog andere dingen die je kunt doen. Um, zoals bepaalde vitamines, zoals etc extra slikken. Dat is um, wat ik wel weet. Maar ik focus me verder in mijn, in mijn hormoonpraktijk niet op, um, op zwangerschap. Dus ik denk dat die dames daar misschien nog net iets meer, uh, meer over kunnen vertellen. Ik ben meer de pre. vooral ja. <lacht> Voral. ja. Voral. ja. ja.
1: Oh. <laughs> Sorry, ik word aangekeken door iedereen. De, wat we ervoor kunnen doen. Nou, mijn persoonlijke reis was heel uitdagend. Uh, toen ik 28 uh, werd, toen um, ben ik heel ziek geweest uh, naar aanleiding van een virus, uh, waardoor mijn peristaltiek uh, kwam stil te liggen. En ja, je hebt echt geen idee uh, wat voor een impact dat heeft als uh, mijn maag. Mijn maagperistatiek was dat. Um, dus heel zeldzaam. Maar daardoor kon ik niet uh, eten. En geen voedingsstoffen in me opnemen. Of ik kon wel eten, maar het bleef dus hangen. Fijn. Ik was iets van jaar, anderhalf jaar niet ongesteld door uh, voedingstekorten en ondergewicht en nou, allemaal heel erg naar. Um, dus ik heb heel erg veel uh, toenertijd. Um, ja, ik had een soort bijbel. Taking charge of your fertility. Dat was echt een hele dikke pil. En die heb ik helemaal gelezen. En ik heb echt alles gedaan. en Helemaal in balans te komen om mijn cyclus eigenlijk weer te herstellen. Uh, ik woonde toen in Engeland. Uh, en ja, dat was een soort van eenzame, maar toch ook wel hele helende reis om dat te doen. En... Um, Vervolgens uh, werd ik echt rijk beloond, want ik was echt, nou, ik kan eerlijk zeggen, niet ongesteld geweest. Toen dacht ik: hé, hey, volgens mij gebeurt er weer wat. Want op een gegeven moment sta je zo in tune met je cyclus, dat ik dacht: nou, volgens mij leeft het weer. En toen bleek ik zwanger te zijn. En um, het mooie was: ja, het is echt ongelooflijk dat ik de tweede en de derde ook zo uh, ook zou ik tot mij gekomen zijn, zonder cyclus, zonder mm. nog één hele cyclus te hebben afgerond, kwam gewoon meteen de volgende weer. Wat wow. um, amazing was, en ik heel erg trots op was, niet om uit prestatie, maar meer van wauw, wat heeft je lichaam een zelfhelend vermogen als je daar liefde en aandacht aan geeft en Um, ik heb heel erg hard daarvoor gewerkt om dat allemaal in orde te krijgen met voeding. voeding echt nou, daar kan ik uren over vertellen wat ik mm. allemaal heb gedaan. Acupunctuur. Kan, kan je één of
4: twee dingen noemen die je had gedaan uit die Fertility Bijbel? Uh,
1: nou, ik heb de Fertility Bijbel, is echt uh, het lichaam leren lezen. Dus afscheiding, uh, alle symptomen van, die kunnen duiden... op het hebben van een cyclus, uh, daarin meegaan. Uh, maar ik ben ook naar een voedingsdeskundige gestapt... Uh, ja, die mij op royal jelly van de bijen zette... en allerlei, nou, allerlei voedingsmiddelen. Uh, echt uh, fantastisch, ik weet het nog heel goed. Uh, al mijn uh, um, vitamine ging pijlen... Uh, ja, ik had een heel dieet, ik had een uh, ja, hele mindfulness, um, heel veel mediteren. Eigenlijk alles gedaan om, sociaal, of, sorry, sociaal, om emotioneel en fysiek in balans te komen. Uh, en ook te helen, dat mijn lichaam dus zo te lijden heeft gehad. En ja, hoe doe je dat nou? Um, dus dat, daar kwam ook heel veel emotioneel werk bij, maar ook heel veel fysiek helen. Um, ijzertekorten te oplossen, vitamine D tekorten te oplossen. Dus het was zo ongelooflijk veel op veel gebieden. Um, ja, dat ik. Ja, dus daarom was ik ook zo trots op mijn, mijn lichaam eigenlijk. Van wauw, weet je. En vanuit het niks van zo'n schaarste eigenlijk. Naar drie prachtige kindjes die ik ook uh, ja, in totaal samen zeven jaar heb gevoed. Uh, dus. Uh, helemaal blij mee. Wow. Overvloed. Zoals je ja, een ja, 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 het is een periode die ik ook echt uh, koester in mijn
0: hart. Ja. Want jouw kinderen zijn allemaal dus een beetje rond dezelfde leeftijd dan ook, toch?
1: Uh, ze zitten um, net geen twee jaar en net iets meer dan twee jaar uh, verschil. Uh, ik gaf uh, tot tot en met een jaar hebben ze echt volledige borstvoeding gehad, uh, omdat ze dat zelf heel erg fijn vonden, nauwelijks eten. En daarna hebben ze zichzelf een soort van uh, daarvan afgeweend, zoals dat heet. Um, en toen kwam ook mijn
0: cyclus pas weer op gang, eigenlijk. Hebben jullie ervaring met hypnobirthing? Of weten jullie daar wat over? Dat was een vraag van iemand online.
1: Ja, ik heb er een beetje ervaring mee. Of tenminste, uh, ja. Ik heb drie bevallingen uh, uh, gedaan. Um, en ik heb me er zeker in verdiept. Heel erg de yoga en um, zelfhypnose. Uh, dus het ademhalingsoefeningen en zelfhypnose. Uh, maar het is niet zo dat ik er ervaring mee heb. Als in, uh, er komt iemand om je te begeleiden onder hypnose. Ik weet niet of dat... Uh, Um, nou ja, zo dus eigenlijk. En bij de tweede bevalling is dat gelukt. Uh, bij de eerste niet omdat ik een hernia bleek te hebben... waardoor het persen niet goed ging en ook heel andere pijnen kwamen. En bij de derde ging zo ongelooflijk snel... dat ik uh, dacht dat ik nog aan mijn eerste voorweetjes bezig was. En toen kwam, kwam ze al... Uh, dus uh, de tweede uh, heb ik zeker uh, gebruik gemaakt van uh, zelfhypnose en intrans. En uh, op die cadans eigenlijk mm. uh, meegaan.
2: Hoe was jouw tweede kindje? Is dat dan via een keizersnee gegaan of niet?
1: Nee, nee tweede kindje volledig natuurlijk. De oh. eerste, nee, de bij, eerste bij heb niet. ik alsnog het uh, kindje gewoon natuurlijk... Uh, um, ja, kon natuurlijk komen. Maar heb ik wel tussentijds een uh, epiduraal gehad. En um, zij zei... Oh, zij wist niet dat, wij wisten niet dat ik een hernia had. Het uh, was een hoge rughernia, Dus mijn bekkenbodem deed het maar half. Dus nou ja, ik zal de details besparen. Maar ik heb heel veel moeite moeten doen om die baby daaruit te krijgen. Um, en daarna moest ik ook helemaal chirurgisch hersteld worden. Dus dat was een minder succesvol, maar toch een heel succesvol verhaal. Het babytje was... Helemaal okidoki. Uh, ik was wat gehavend, zeg maar.
0: Hoe kijk je daar later op terug? Dat, 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 ja, dat wat is gebeurd?
1: Nou... Als ik er later op terug heb, dan denk ik, jeetje, wat stoer van mij. Ik had en een hernia. Ik dacht, jee, wat doen die bekken pijn? Wat doet mijn liespijn? Nou, gewoon doorbikkelen. Geen paracetamol genomen, want dat was niet goed voor de baby. Heb ik allemaal gewoon doorstaan. Daarna bevallen. Ik zat, ik weet nog dat ik in een bad zat en dacht, dit doet zo'n pijn. Waarom ja. hebben ze me dit niet verteld? En mijn benen, mijn benen staan in een fik. Nou, ja. uiteindelijk was ik helemaal uitgeput epideraal, daarna persen. Dat persen ging helemaal niet. Nou, ik heb zo geperst alsof het leven... Nou, ik was ook echt half dood daarna van vermoeidheid. Ja. Uh, ja. Maar het kindje was er... Dus als ik daarop terugkijk, denk ik echt een
0: mm, queen gewoon. Ja. <laughs> ja, ik zou ook ja. wat mama voor jou heeft Zo krachtig, te doen. Ja. <laughs> echt geweldig. Ja. Zo intens krachtig, eigenlijk als vrouw ja. zijn wat, wat je allemaal aan kan. En maar gewoon doorgaan. Ja. Gewoon doorgaan. Want het moet nu. En ja. maar doorgaan.
1: Ja. 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 Nee. Wow. Als ik, ik heb het allemaal op eigen kracht moeten doen. Op halve kracht. Ervaarde je dan ook
3: een soort echt van dat oergevoel? Wat sommige ja. vrouwen wel echt zeggen dat een soort van oervrouw echt naar boven komt dan omdat het zo'n natuurlijk oerproces is eigenlijk.
1: Ja, bij alle drie de bevallingen op een hele andere manier. Ja, oh, absoluut. Je, je moet dat ook in jezelf aanspreken. Want uh, elke bevalling denk je weer... Oh ja, zo was het. Ah ja. <laughs> oh, great. Je maakt gewoon allerlei hormonen aan. En dingen waardoor je later ook niet meer realiseert hoe... Ja
0: intens ja. het is. En daarnaast dat is het denk ik ook helemaal vol met liefde, want je ja, kind is net geboren. Inderdaad, het
1: regelt de natuur Dan. echt fantastisch. Ja.
0: <laughs> 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 mooi. Uh, Lulu, jij bent op dit moment zwanger. Het is al, denk ik, wel vaker benoemd tijdens deze afleveringen. Um, heb jij een bepaald ritueel of iets wat je doet om... Um, je noemt het Bija, zeg ik dat goed, in Ayurveda... Um, uh, om een band, doe jij iets om je een band op te bouwen met het babytje wat nu in je buik zit?
2: Ja, bijja betekent dus zaadje in het Sanskriet. dus dat is onze tijdelijke werknaam voor de baby. <laughs> Schattig. Uh, we zeggen in de Ayurveda dat zo rond de derde vierde maand um, wordt de moeder She Who Carries Two Hearts genoemd, hm. want ze draagt twee hart, Ik draag twee harten, mijn eigen die ja. van de baby, en zo rond de derde vierde maand geeft die uh, baby ook expressie. Dus dan de, de behoeftes, de verlangens komen via dat hart ook tot mijn mm -hmm. bewustzijn. En um, ik denk dat de eerste manier van verbinden ook is... om daar aan toe te geven, om daar echt naar te luisteren. En het kunnen food cravings zijn. Maar het kan ook zijn dat, dat je ineens een ingeving krijgt... dat je naar een bepaalde tempel moet of zo. En ja, die eerste ervaringen van de baby... want de baby heeft al bewustzijn wanneer het in de buik is. Um, en... De moeder is het medium door wie de baby alle eerste ervaringen van het leven proeft. Um, dus ja, ik probeer echt in contact te staan met mijn behoeftes en daar dan ook op te vertrouwen. En als ik bijvoorbeeld trek heb in een ijsje, natuurlijk eraan toegeven, je hoeft niet de hele bak op te eten. Dat zegt <lacht> de baby niet. <lacht> dus het is daar ook een beetje een, 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 een fijne lijn te vinden. En uh, ja, ik vind het heel fijn om te zingen voor de baby. Want sowieso word ik daar zelf heel kalm van. Uh, maar op een gegeven moment kan de baby ook luisteren. Mm. en Het, ja, het kan, kan meerend werken. Het werkt ook verbindend natuurlijk. Ja, ja, heel verbindend. En er is ook een cultuur waarin um, ja, de moeder dan een bepaald liedje voor de baby kiest. En deze gedurende de zwangerschap, maar ook gedurende het leven... ook gedurende moeilijke tijden voor de baby zingt... dat dan echt een beetje een anker mm. is... Dat het kind uh, ja, zich veilig uh, en thuis voelt. En ja, primordial sounds, mantra's, Sanskrit mantra's... hebben ook een bepaalde sound die echt ja, resoneert met je cellen... en heel helend werkt. Dus dat vind ik een mooie gedachte.
0: Mooi. Uh, Isabella en Gussie, jullie hebben al kinderen. Uh, zijn er bepaalde routines of rituelen... die jullie in het dagelijks leven samen met jullie kinderen doen?
4: Even denken hoor, Ik, ja, voor mij is dat heel lang borstvoeding geweest. Dat was echt ons moment altijd en dat, ja, dat ging heel erg vanzelf. Dat was, dat was echt een soort van, van een vanzelfsprekend iets. En dat was ook zijn echt soort van oplaadmoment. Dus dat, ja, dat was echt ons moment, ons ritueel altijd. En um, ja, daarnaast even te denken... Oh, ja. Ja, we doen wel eens wat yoga-oefeningen samen. Ja. Um, zingen. Ja, pff, ik weet niet. ik niet. Uh, voornamelijk uh, survive, hè? Want mijn ja. kind is heel ja. druk. Ja. 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 Dus ik heb echt... Het is een leuke vraag. Want ik, 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 dat is het leuke van... Ik dacht, ook oh, word moeder. En dan werd ik echt die moeder dat ik al die leuke dingen ga doen met mijn kind. Maar... Ieder kind is zo anders. En ik, ik kreeg dus echt een kind... die dus niet met mij gaat zitten en mediteren. En weet je, als we yoga gaan doen... Ja, hij doet drie poses en is hij weer klaar ermee. Dus die, ja, die, die, het, is er, het is er niet zoals ik het had gedacht. Nee, maar was ook nog jong eigenlijk... natuurlijk.
0: Ik bedoel, het kan ja. ook nog groeien
4: zeker en ik hoop dat hij dan uh, ja, hier en daar wat meekrijgt van wat ik doe ja. so, so, laatst ging je ineens zo zitten met zijn ogen dicht zo in meditatie houden dan zei ook oh, ga even mediteren toen dacht hij ja, heeft hij dat ja. toch ergens hij opgepikt dat. hij ziet dat je dat doet Ja. bij mij gezien nou dat was dan wel drie seconden maar ja, ja. dus ik hoop dat hij zo wel
2: uh, wat een en ander meekrijgt ja, mooi ja, kinderen doen niet wat je zegt ze doen wat je wat doet het ja. dus vooral gewoon zelf blijven doen en ze gaan wel mm. mee
1: ja het is ook wel mooi Ik vind het ook wel leuk want wij hebben ik heb drie uh, kinderen zelf uh, mogen baren En ik heb ook drie bonuskinderen. En het is gewoon zo, ze, ze komen zoals ze zijn. <laughs> en ja, je maakt idee van maakbaarheid is wel, ja... Dat wordt relatief als je ze daadwerkelijk in je huis hebt wonen. Uh, en, uh, maar de rituelen die wij doen, uh, inderdaad borstvoeding... al die kleinkindelijke rituelen, maar nu ze wat ouder zijn... Uh, doe ik heel vaak... Um, een soort quiz met ze over hun eigen zijn. Dus dan uh, om het um, ja, een soort van ik-versterking... zonder daarin st een stempel te duwen. Maar dan stellen ze vragen van... Uh, uh, hoe was het uh, uh, met mijn geboorte? Wat voor weer was het? Of uh, uh, wat wa waren de dingen die je lekker vond uh, om te eten... toen je van mij zwanger was? Of... Uh, wat waren mijn eerste maaltjes die ik het lekkerst vond? En zo, uh, dat vinden de kinderen heel erg leuk om te doen. En uh, hoe oud ze ook zijn. Ook mijn zoon van bijna 17 doet daar volop mee. Die vindt het echt heerlijk om zijn verhaal, zijn levensloop... op die manier te horen. En uh, dat kan ik wel elke ouder aanraden. Zo maak je ook weer nieuwe herinneringen met elkaar... door samen dat te doen. Het is eigenlijk een soort van... Mm -hmm. Ja, kindercirkel.
2: Ja.
1: Uh, waarin je ze dus elke keer weer teruggeeft van... nou, uh, dit waren mijn gevoelens. En mm -hmm. dit was de warmte die ik ervoer. En dit is de band die we hebben. En dit zijn de karaktertrekken die zo mooi naar mm -hmm. voren kwamen. En
0: het heel mooi. leuk. Mooi. Wat ik me nog afvroeg, had, hadden het eerder vandaag over de, uh, zeg maar de indaling van de ziel... als je op het moment dat je zwanger bent... Um, maar bijvoorbeeld, stel je krijgt een miskraam. Um, wat gebeurt er volgens jullie dan met, met die ziel? Gaat die dan door? Gaat die weer terug het universum in? Komt die weer bij, bij een andere moeder? Ik, ik vind dit een hele mooie vraag. Want ik heb um, om mij heen uh, de laatste maanden wat uh, miskramen...
3: bij mensen die heel dicht bij mij staan uh, meegemaakt. Um, en degenen die dichtst bij mij stonden, die hebben uiteindelijk... Um, echt een ritueeltje gedaan. Uh, uh, dat is abortus trouwens, niet, niet een miskraam uh, uiteindelijk. En um, zij hebben echt letterlijk het, het vruchtje eigenlijk begraven. En prachtige ceremonie van gemaakt. En ook met het... Um, met, met eigenlijk het... Um, het bericht, dat is niet het goede woord, maar... van, wij zouden het heel prettig vinden als je de volgende keer terugkomt. Mm. Dus, uh, ja. en zo heb ik had ik er nog nooit naar gekeken. En ik vond het prachtig om eigenlijk te bedenken van... inderdaad dat een zieltje je uitkiest en misschien is dat het juiste moment nog niet. En dat is dan niet erg, want het gaat terug. En wanneer het moment wel juist is, dan kan diezelfde ziel weer komen. jou ja. kiezen. Want ik geloof wel dat de ziel dus jou kiest om een bepaalde reden. Ja, jou en je partner, ik geloof mm -hmm. ook dat mijn ziel, mijn ouders om een bepaalde reden heeft gekozen... En, en de plek en alles. Daar geloof ik wel echt in. Maar het is ook een soort van hele mooie manier... Gewoon om op die manier naar te kijken. Ja. Ja. Um, dus ik, ja, ik geloof daar wel in. Ik ja. weet niet hoe jullie... Uh, ja, ik denk ook
2: dat uh, dat zieltje ook die karmische afspraak heeft... om maar voor korte tijd op deze aarde te zijn... en deze ervaring te hebben. En ik geloof ook dat wij als mensen... misschien deze karmische afspraak hebben gemaakt... om dit door te maken dat werkt in ieder geval heel helend voor mij, mm -hmm. die gedachten. Die ja. Gedachte, ja. Ja, systemisch gezien vraag ik me af of dat
4: kan, zeg maar. Want uh, elk zieltje wat komt, is, heeft een plek in, plek in het familiesysteem. En het is, uh, zeg maar, vanuit mijn beleving nu... Dus ik weet natuurlijk ik weet niet hoe het echt zit... maar vanuit, vanuit mijn beleving zou het niet zo kunnen zijn... dat dat zieltje dan daarna weer terugkomt. Okay. Want ja, elke... Uh, miskraam of abortus of heeft een eigen plek uh, in het systeem en zijn dus echt, ja, kinderen die, die daarin horen. Dus ja, ik ben benieuwd. Nee. Ik zou niet Weet. weten, hoor, of, wel of ik ja. niet kan.
1: Ik maar dan, dan zou, mooie... zou geen reacognatie zijn, dus dan zou dat, ja. dat zieltje gaat dan gewoon naar een andere familie in een ander, omdat in dit familiesysteem het deze functie heeft. Ja. Is dat ja. wat je zegt? Ja. 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 Oké, okay, nee, dan begrijp ja. ik
0: het goed. Ja. Ja, mooi. Zullen jullie vragen om na te denken... Um, over iets wat voor jullie echt moederschap betekent? Misschien een woord of een, of een zin? Ja,
2: het is een hele mooie...
0: Um... Tuurlijk. Misschien weet iemand anders. Heeft iemand anders. Ja, het iets moederschap.
1: Aan de... ik, ik heb er niet één woord voor. Want het is zo ontzettend dynamisch. Um, het vergt zoveel flexibiliteit. En, uh, maar wat ik een van de mooiste dingen vind aan het moederschap zelf persoonlijk. Is dat het. Ja. Er is een innerlijke moeder in jou. En zij komt tot leven. Uh, ik denk ook in alle vaders hoor, ik bedoel, of in alle personen. Maar die innerlijke moeder, die, die heeft los van het opvoeden van je kinderen en het, het goede kiezen en het juiste doen en veiligheid bieden en al die dingen, is dat ook zo'n spiritueel-emotioneel proces. En uh, je leert zo ongelooflijk kanten van jezelf kennen die je, ja, die je nooit zou tegenkomen. En dat vind ik... Um, Heel mooi en helend. Dus ja, het is iets in jezelf, een kant van jezelf... waarin je zoveel persoonlijke groei vindt... Uh, en heling kan uitnodigen. En dat vind ik er heel erg mooi aan. En dat is ook wel hetgeen wat moeders, denk ik, met elkaar verbindt. Um, en ook wel iets waar je ook heel erg kapot op kan gaan, zeg maar. Mm. Als je daar... Uh,
0: Afhankelijk van hoe je daar dan mee omgaat. Ja, ja. echt
1: waar. Ik denk dat het mooi. moederschap dan ook ja. heel zwaar kan zijn. Als je... ja.
0: Maar nee, mooi dat je dat nog even erbij zegt. Ja.
1: Je hebt elkaar echt nodig ook. Als mm -hmm. je daar hulp in nodig hebt, moet je het ook gewoon zoeken. Ja, ja. zo ben ik. Dat ja, is wel hulp. ook
0: een beetje in, in alle gesprekken komt dat wel naar boven. En jullie zitten ook echt in het vakgebied. Uh, als je hulp nodig hebt, op wat voor gebied dan ook, trek aan de bel. Ja, vroeger was het natuurlijk echt communities. Ja. Met
3: alle moeders voeden je alle kinderen op. Ja. En dat is nu natuurlijk zo uit elkaar gehaald... dat het bijna niet meer normaal is om die hulp ook bij moeders bij elkaar te zoeken. In ieder geval, ik ben natuurlijk geen moeder, dus ik kan niet vanuit dat nee. Maar dat is wel wat ik hoor van. Ik zit ja. wel in een leeftijdscategorie
1: waar heel veel mensen om me heen nu moeder worden. Ja. Um, en moet er moet ook ontzettend veel gewerkt worden om ja. genoeg financiële middelen te hebben om met z'n tweeën uh, kinderen ja. te kunnen opvoeden. Het ja. is natuurlijk echt een heel anders. Je kunt echt niet zomaar... als je een paar kinderen hebt, één salaris. Ja, dan moet dan een heel goed salaris zijn. Ja. Dan kan het. Maar niet gemiddeld is dat.
3: Nee. Nee, dus juist die hulp uh, zoeken inderdaad... als je het ja. nodig hebt, ik
0: denk... Uh, bij elkaar. toch een ja, bij elkaar. Zoals je zegt, er blijft toch een on Ja, zoals je zegt, zijn
3: ja, ja, ook heel veel groepen... <laughs> die
0: je uh, online, waar je bij aan kan sluiten... die bijeenkomen... Je had nou, voor, voor mij
2: hoop ik dat het moederschap uh, mooie guidance gaat zijn... voor deze ziel die hier met een unieke zielenmissie komt. In Ayurveda noemen we dat je dharma. Dus ik heb een heel mooi, mooie poem van Khalil Gibran erbij gepakt. Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochter, dochters van het levenshunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten. Want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen. Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen. Wauw. Wauw, heel mooi. <laughs> Isabella, had jij nog iets in
4: gedachten? Um, ja, wat, wat Guusje zei, hoe ga je dat nou in één zin? Voor mij was het echt een transformatieproces. Dus volgens mij heet dat ook matressans. Dus je transformeert letterlijk van... In mijn geval dan echt van meisje naar vrouw, volwassen vrouw, moeder. En dat proces is heel intens. Want uh, ik moest nou, letterlijk nou ja, ja, dingen aankijken die gewoon niet meer werkten. En dat dus ook loslaten. En echt meer die verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. Maar dus vooral voor mijn kind. En ja, dat heeft zo'n prachtig nieuwe versie voor mij aangewakkerd... en tot leven gebracht... Um, waar ik gewoon heel dankbaar voor ben... waar ik hem heel dankbaar voor ben... dat hij in mijn leven is gekomen. En ik zie het ook inderdaad niet als van... jij bent mijn kind, maar eigenlijk denk ik soms van... Jij, ben ik hier nou voor jou of ben jij hier voor mij? Soms denk ik echt... dan liggen we na... elke Volkaard. avond lig ik naast hem in bed... en dan denk ik... ik, ben, ik hou zoveel van jou, ik ben zo dankbaar voor jou. Wow, weet je, zonder jou... was ik gewoon echt niet wie ik nu ben... Mooi. Dus dat is ja. heel mooi. Maar, ja. maar het klinkt wel heel mooi, maar je moet wel letterlijk. Ik moest letterlijk door de modder gaan om hier te komen. Ja. Dat is dus blijkbaar mijn, wat voor nodig was voor mij en mijn proces. Um, maar ja, wel heel erg dankbaar voor. Dus.
0: Mooi. Waar ik heel dankbaar voor ben is dat jullie deze prachtige serie met mij hebben opgenomen. <laughs> het was voor mijn gevoel veel te kort, <laughs> ik had nog uren met jullie door kunnen kletsen. Um, en ik hoop dat, dat jij thuis um, hier heel veel van hebt geleerd. Van hebt opgestoken. Um, dat je je een van ons hebt gevoeld. In onze sisterhood. Die we hier hebben gecreëerd met elkaar. Um, ik wil jullie allemaal persoonlijk bedanken. Uh, voor alle kennis ook. die jullie met mij hebben gedeeld. Mm -hmm. En de waardevolle inzichten die jullie hebben gebracht. En de liefde die echt aanwezig was. Dank jullie wel daarvoor. Dank jullie
3: wel. Dank jullie wel. Dit was
0: alweer de Dank laatste aflevering van de Koekeroe vrouwencirkel. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Mocht je nou een vervolg willen. Of heb je andere thema's waarvan je denkt. Hé, hey, daar moet ik het nou echt eens over hebben. Laat het even achter in de uh, comment section. Ik wil heel graag weten waar jullie graag meer over zouden willen weten. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Naomi Slies. De vrouwencirkel van Koekeroe. Tot de volgende keer. goed.